0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, vær Du lytter
1: til
2: din egen radiomodtager. Fremraven. Det der er købt. Vi tager den, den, her. Okay. Vi kører, sagde manden, og det gør vi så. Goddag og velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt kom og de næste to timer har jeg fornøjelsen af at præsentere nogle indslag, vi har lavet her på lokalområdet, og så lidt god musik, og så skal vi også have som altid kigger vi lige lidt på overskrifterne. John han har været til en forsinket, hvad skal man sige, jubilæums, nede i frivilligcenter Fredensborg, hvor han har talt med formanden, Rutke, äh, Selvi Kjellvi, äh, Andersen hed hun, det var det jeg skulle lige have tænkt på, ja. Og lidt om, hvad kan man sige, dernede i det hele taget, og så, holde, og så noget, sådan noget sådan noget det her, men har holdt noget, det hedder frivillig fred og sådan nogle ting. Vi skal høre lidt om personen, og hvor hun kommer fra, og hvorfor, og hvordan hun er Så det har den alt som taget sig af, og det skal vi høre først i udsendelsen. Vi har også været med, da Frederiksborg og Amtavis, ja, i hvert fald medier, og også de har holdt en flyttet dag ind i Helsingør, flyttet i det nye lokale, og så markerer man så også, at sjællandske medier kunne fejre deres 150-års øh, jubilæum hadde, som avisfald. Øh, vi havde en reporter nede, vi havde Ole dernede, og han var tale lige med en par af, de, af stykker af dem, som vi kender hende fra lokalt område, dem der normalt dækker noget her fra Fredsborg Kommune. Vi har også nogle efterårsaktiviteter hos uh, Fredensborg biblioteken. Dem har Dan kigget lidt på en samtale med biblioteket for at høre, hvad de kan her i løbet af efteråret. Der er jo altid en vildt af tilbud. Spørgsmålet er bare, at man skal komme og deltage i den for at få glæde af den. Så har John været uh, jeg må sige, med på en rejse Han, uh, fra Karlebo Sovns Sovnerejse. Det var jo ja, Herreborgs Sognvejelse, de har været i Krakow, i Polen. Og der var John med, og han har så også optaget nogle stemningsspillere med fra, hvor det er noget med lokal musik og en samtale med Sognoppressen, Kirsten Johansen og rejselødder Søren Lyngby, der stod for det arrangement dernede. Og de havde nogle gode dage dernede, det skal vi høre mere om i løbet af formiddag. Og så har øh, John jo altid, eller salut og oh, røv, er jo ikke John, var i dag, som altid, så har han fundet nogle lokale nyheder her på humleborg.dk. Dem har jeg kigget lidt på samlet sammen, og man skal vi høre også i løbet af formiddagen. Men øh, velkommen til. Rigtig god fornøjelse. De næste to timer. jeg til det kort
3: Jeg er gået på visit hos Ruth Sick Andersen her i Niveau. Og Ruth nu får du chancen for at præsentere dig.
4: Det vil jeg meget gerne. Jeg har jo en lille accent, det kan jeg ikke nægte. Jeg har jeg er nemlig en væskeægte tysker. Så jeg kom til til Danmark i 1989. Men inden da, der havde jeg nogle uddannelser i Tyskland, og den første var som lægeassistent, som det hedder på tysk. Eller, altså, det er en lille smule anderledes end lægesekretær, så man går meget mere med lægen og har en lidt større uddannelse i laboratoriet og lidt mere også med patienten at gøre. Det var meget spændende, fordi jeg troede, at jeg skulle lande i Indien eller Afrika, fordi det var min drøm at arbejde med en eller anden nødhjælpsorganisation. Men så da uddannelsen var forbi, og min far, han har været præst, eller jeg har været præst, og han sagde til mig, vil du ikke lige tage et år på præsteuddannelsen, før du rejser ud? Så har du værdierne på plads, og er klædt lidt på, og så personligt, og alt det der. Og jeg orkede det ikke. Jeg sagde, nu skal der ske noget i mit liv. Jeg vil ud i den store verden. Men så gjorde jeg det alligevel, og landede der på internatet, på den her præsteuddannelse, på seminaret, og blev så grebet af det, så jeg fortsatte sandelig alle fem år. Og så havde jeg min præsteuddannelse i lommen, og så tog jeg et halvt år til Indien. Og der fik jeg det indtryk af, at nej, det er ikke min vej. Så jeg kom tilbage igen, og så landede jeg i Danmark på grund af en tilfælde egentlig, fordi jeg havde nogle venner, der arbejdede på en efterskole. Og de sagde, at de tysklærer, de hænger ikke på træerne her i Danmark, om jeg ikke vil komme et år og undervise tysk. Og det gjorde jeg så, og så blev jeg hængende, fordi i nærheden var der en præst, der skulle flytte til København. Og han spurgte, vil du ikke være med, fordi der er en ret stor kirke i København, og vi vil gerne lave et præsteteam. Og det har jeg aldrig oplevet i Tyskland før. Et præsteteam? Præster de er meget alene sådan, ikke? Nå, men der var der fire andre. Så jeg landede simpelthen, synes jeg, i et smørhul der i 90' i København på Østerbro og øh, arbejdet i det var en frikirke og arbejdede der i rigtig mange år.
3: Første gang du og jeg træffede hinanden det var på Karlebo Kro af alle steder i november måned 2010. Hvad, hvad var anledningen til at vi mødtes der?
4: <laughs> ja, den var stor den aften. Det var nemlig at øh, jeg var blevet meget begejstret for frivilligcentret her i Danmark. Og jeg mødte faktisk for mange år siden, jeg tror midt i 90'erne, der kørte jeg igennem Odense og så det der kæmpe skilt frivilligcenter. Jeg tænkte, nej, de har stjålet min idé! Fordi øh, jeg arbejdede hele mit liv med frivillige, og syntes altid, man burde lave et eller andet meeting point, eller et eller andet, for at man mødes. Når da jeg så lander her i Humlebæk, så så jeg en annonce, at i Hørsholm der var der, netop åbnede en ny frivilligcenter. Og så troede jeg hen og skulle være med i åbningen og møder Vera Vatlesen. Og så to år senere, eller halvanden år senere, så lander hun på mit kontor her i Humlebæk, og vi fik en rigtig god snak om frivillighed i forhold til flygtninge. Det lå Vera nemlig meget på hjertet. Men i stedet for at gå den vej og lave en forening for flygtninge, så kom jeg til at sige, Vera, skal vi ikke lave en frivilligcenter her i Fredensborg Kommune. Og det tændte vi bare begge to af. Og så gik Vera i gang. Hun er jo en ildsjæl uden lige og så kompetent på det område. Så hun øh, var med til at støbe kuglerne her og satte det hele i gang. Så i november 2010 der havde vi vores store informationsmøde, hvor der kom 100 mennesker til at høre, hvad er det egentlig for noget og hvad, hvad jeg ja, indeholder et frivilligcenter og hvad er planerne.
3: Og blandt de mennesker, der mødte op, der var jo også kommunalpolitikere, borgmester og...
4: Netop. Altså, vi tænkte, vi må gå de veje, som jo Socialministeriet ledte op til, og det er, at et der bliver støttet både 50 procent af Socialministeriet, og det andet skulle få ankrets lokalt, det vil sige i Frensborg Kommune. Så vi inviterer op på stop af forvaltningen og politikere for og at... De finder ud af, hvad er frivilligcenteret for noget. Og heldigvis blev de jo alle sammen tændt, så vi kunne ansætte Vera Vatlasen fuldtid i 2011, og startede dermed et frivilligcenter.
3: Vi skal nok også lige have med her, Ruth, at uh, i hele perioden, siden 2010 og frem til nu, der er du jo formand.
4: Ja, det er rigtigt. Og det er jo uh, en rejse uden lige, fordi jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jeg gik ind til, det er jo med, i rejsen, der lærer man, hvordan det netop er politisk forankret. Det har jeg ikke gjort før. Jeg har arbejdet med noget, der hed øh, forældre og samfund, da vi boede i Jylland. Så jeg havde lidt foreningsarbejde, hvordan man danner en forening og sådan. Men på det her niveau, hvor man bliver et paraplyorganisation for rigtig mange af de små foreninger, det havde jeg ikke prøvet før. Og så samarbejdet med kommunen, det skulle jeg også lære, hvilke veje og processer, og det lidt langtrukkende med dagsordner over længere tid, og møder, der skulle holdes meget officielt. Så jeg synes, hold dig op, sikke en oplevelse og være med til at etablere en så stærk forening, der betyder så meget, men også lære så meget hen ad vejen. Det er, det er en lang rejse, og en god rejse. En spændende rejse.
3: Du fortæller, at Frivilligcenter er en paraplyorganisation, men det må jo så også betyde, at der foregår en masse aktiviteter under denne paraply.
4: Ja, det har du ret i. Det er jo især de sociale humanitære foreninger, der mødes os. Det sociale, det betyder, at man vil mødes og at man tager sig... Især at det, man selv brænder for, for eksempel Diabetesforeningen, de laver foredrag og de holder arrangementer, hvor man møder måske dem, der aldrig har hørt om, at der findes en forening, eller også informerer og foreninger, Altså alle dem, der også er under patientforeningsparaplyen, kan man sådan sige, de har fået, oh, ved, eller nej, vi har lavet faktisk rigtig mange synergier, så foreninger pludselig mærker, nej, der er jo andre, der brænder for det samme, så vi har lavet synlighedsdage og øh, fælles øh, foredrag, så man ikke med en lille forening står helt alene med de få måske, eller den markedsføring, der skal til. Så pludselig er man måske 3-4-5 foreninger, der kan, kan gå sammen om noget. Det var en kæmpe succes. Men aktiviteter er der rigtig mange af, altså her og netop workshops for bestyrelsesarbejde for eksempel, fordi vi opdagede, at viden om bestyrelsesarbejde er nogle gange begrænset, fordi man brænder så meget for sagen, og så pludselig skal man forholde sig til vidtægter og til en års generalforsamling. Og sådan. Så der var meget at komme i gang med at hjælpe de foreninger til at gøre det godt og netop nå længere ude med den markedsføring, som vi også kunne hjælpe dem med. Men det er alt sammen i
3: social regi?
4: Yes. Altså, vi var i begyndelsen lidt presset til at og afgrænse os, fordi... Øh, kulturområdet og idrætsområdet de sagde pludselig, hallo hvad med I, altså hvad vil I her <laughs> og det var så fint fordi så blev vi meget mere skarpe på hvorfor er vi sat i verden så i samarbejde med Socialministeriet dengang så fik vi jo specificeret vores kerneydelser som man sådan set kan sige ikke? og det er netop at hjælpe foreninger i det social-humanitære øh, især område og blive bedre til at være synlig og få flere frivillige.
3: Du nævnte, at det indledende møde det foregik på Karleborg Kro i november 2010, og det betyder så, at man i 2020 skulle markere 10-året for, for frivilligcenterets eksistens. Men det blev ikke rigtig til noget.
4: Nej, det er, et, det er svært. Vi havde nogle tanker, fordi der var lige et hul dertil til efterår hvor tingene åbnede igen, altså man måtte mødes med nogle bestemte antal og sådan noget, men så tænkte vi, nej, altså det, det springer vi over. Vi må lave det, når samfundet åbner for fuld fart igen. Så nu bliver det den sidste fredag i øh, september, som jo altid i de sidste ti år også, har været det nationale frivillige fredag. Så hvor man kommer hen i Danmark, så vil man sikkert se annoncer over den her fejring af frivilligheden i Danmark. Og det har vi så koblet på den dag. Så vi fejrer faktisk 10 års jubilæet for frivilligcenter og 10 års jubilæet for frivillig fredag, altså fejring af frivilligheden i Danmark.
3: Har du nogen idé om, hvordan det bliver markeret?
4: Åh oh, ja, yeah. vi har lejet eller lånt kulturstationen ved Humlebæk. Og der kommer vi til selvfølgelig at gå igennem. Jeg håber også, at Vera Vatlesen er med, at det lykkes for os at komme igennem til Spanien, fordi Vera sluttede her for fire år siden og drog ned i de sydlandske stater der. Men øh, vi har en idé om, at vi kan øh, møde hende øh, via Facetime eller streaming. Og så er der et program den første time, så er der en lille pause med noget overraskende, og så fejrer vi frivillige fredag med en debat med nogle unge mennesker.
3: Så er der også tradition for, at I fejrer årets iltsjæl.
4: Ja, det springer vi over i år, fordi det nåede vi sidste år i et lidt mindre forum, hvor vi bare lavede en lille højtid. Og øhm, vi tænkte på, at vi fokuserer på jubilæet, og netop de to jubilæer på en gang, og også vores nye, hvordan kan man sige det, tilgang til at involvere flere af de unge ildsjæl i vores kommune.
3: Nu har der i de sidste halvanden, snart to år, været en epidemi, den såkaldte coronaepidemi. Og øh, det betyder vel også noget for, for nogle mennesker, at de ikke kan mødes.
4: Ja, i den grad. Og det rammer også ind i, i det hele taget et issue eller et tema, som vi virkelig er fokuseret på. Netop ensomhed og isolation, men også angst. Hvordan møder vi netop sådan en pandemi, men også den isolation, der bliver bekræftet igennem det her? Og vi har nu prøvet at etablere, eller vi har startet selvhjælpsgrupper som et alternativ for netop alle psykologer og hvad man ellers kan officielt sådan blive henvist til. Men der hvor man møder ligesindede, det oplevede vi som en stor succes. At på daglig base, eller ikke daglig, ugentlig base for den man så må aftale det, kan mødes med andre der sidder i samme situation. Vi har prøvet at lave faldespisninger og noget helt ned på jorden, hvor mennesker virkelig får at vide, her kan jeg komme hen, i stedet nu, når corona er ved at virkelig være fadet ude, heldigvis jo, at der er nogle muligheder for at komme ud af den isolation. Og de temaer, dem kommer vi jo til at følge op på i den fremtid, vi der ligger foran os, fordi det er noget nationalt.
3: Du kom kort ind på, at er Vetlesen, forlod centret og tog til Spanien for, for fire år siden. Men der er kommet en ny leder.
4: Ja, yeah. han hedder Peter Søndergaard. Og øh, han, øh, da vi havde den her overgang, eller overgang, hvor vi skulle finde en ny leder, så havde vi jo selvfølgelig en forestilling om, hvilket profil det skulle være. Og han var simpelthen lige i øjet med den... Øh, udadvendte og den meget konkrete lederstil, han har, at øh, han startede for fire år siden, og vi er så taknemmelige for hans mod at gøre tingene på og for hans øh, ledelsesstil, at øh, han er meget nysgerrig og han er meget initiativrig, men han fagner også det, der er, og øh, er rigtig god til at lægge strategier, som vi har måttet virkelig lære her i de sidste år. At øh, frivillighed, det koster noget, og frivillighed skal også planlægges.
3: Måske skulle du lige have lov til at, at gentage, hvornår man fejrer de her to øh, jubilæer, og hvor det foregår.
4: Tak, John. Det er altid den sidste fredag i september. Jeg tror, det er den 24. september i år, hvor frivillige fredag bliver fejret som hyldest til alle de frivillige i Danmark. Vi fejrer det i år på kulturstationen. Og det starter klokken 15 med en reception, altså hvor der er bare er tid til hygge og snak og lækker kage fra vores bager i Humlebæk. Og at øh, klokken 16 starter der et program, hvor vi også har inviteret borgmesteren og formanden for social- og seniorudvalget. Og kl. 17 så går vi i gang med noget ungdomsdebat, altså nogle unge interesserede i politik der debatterer rigtig relevante, gode temaer. Og så slutter vi af med en pølsevogn lige foran kulturstationen og en fredagsbar for de unge.
3: Og pølsevogn og fredagsbar, er det noget, du har taget med dig fra, fra Tyskland?
4: <laughs> det kunne lyde sådan, det er rigtigt, men det var altså de unges idé.
5: <laughs> det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået ind og blevet tid til lokale nyhedsinformationer og kulturinformationer hentet fra humleborg.dk. Jeg er Dengel Jørgensen. Lokaltog AS, der driver lokalbanen mellem Hillerød og Helsingør via Fredensborg, er gået i gang med at renovere flere af de vejbroer, som går over jernbanen mellem Fredensborg og Helsingør. Det drejer sig om broerne ved Væksebo, Langerød og Torelt. Arbejdet er påbegyndt og fortsætter et stykke tid nu. Blandt andet på Ræerstrupvej, som går fra Søholm til Kvistgård. Her er hele vejbroen fjernet, og en ny skal opføres. Arbejdet blev påbegyndt den 16. september og forventes at slutte den 1. marts 2022. Samme årsag er der ikke gennemgørsel på strækningen, så der er sat skilte op med vejledning til trafikanterne. Togdriften bliver fra tid til anden berørt, således at strækningen ikke kan benyttes af tog, og derfor indsættes der togbusser imellem de berørte stationer. Lokaltog AS arbejder også på at forbedre sikkerheden på jernbanerne i Nordjylland, og en vigtig del af arbejdet er at forbedre usikre overkørsler, f.eks. ved nedlæggelse. På vejstrækningen mellem Hillerød og Snækkersten er der i dag seks usikre overkørsler, og en af dem ligger i toelt. Den betjenes via manuelle bumme. Denne jernbaneoverkørsel vil nu blive fjernet. Som en del af projektet skal der etableres en ny grusvej. Grusvejen ønskes etableret mellem Torilvej 17, Humlebæk og Ræerstrupvej i Kvistgård. Vejen udlægges som privatvej og eksproprieres permanent. De berørte parter samt naboer har været hørt i sagen og lokaltog AS, afholder alle udgifter, der er forbundet med gennemførelsen af projektet, som udføres samtidig med renoveringen af broen ved Ræerstrupvej. Og mere om broer. Fransborg Kommune er fyldt med kulturarv. En ganske enestående arv er stenbuebroerne fra anden halvdel af 1700-tallet. Disse broer var en del af det landevejssystem, som almenheden havde adgang til at benytte. Bliv klogere på den lokale kulturarv, når der søndag den 10. oktober kl. 14 er foredrag om broernes historie, og det foregår i Edal byens hus. Brugerrådet i Egedal Hus har inviteret lokalhistoriker Peter Orby til at komme og fortælle om de mange broer, der er i kommunen. Han vil i sit foredrag bringe deltagerne gennem historien om ikke kun men også andre af kommunens nuværende og tidligere broer, som har betydet meget for opbygningen af en infrastruktur i kommunen, som vi kender i dag. Undervejs vil et righoldigt billedmateriale af brugerne, de oprindelige tegninger til bygningerne af disse, samt ikke mindst ældre kort, der viser brugernes placeringer og deres indpasning i vejnettet, blev vist. Og mere foredrag. Den 13. oktober kan man på Frøndsbrug Bibliotek opleve et dobbelt foredrag om 10.000 års epidemihistorie med Janette Warberg og Paul Dudale. Selvom Jeanette Varberg og Paul Dudal uden tvivl kommer ind på coronapandemien. Ved det meste af foredraget handler om de andre epidemier, menneskeheden har gennemgået de seneste årtusinder. Og på den måde sætte vores nuværende problemer i historiske perspektiv. Billetter til foredrag koster 50 kroner og købes via Fredensborg bibliotekernes hjemmeside. Jeanette Warberg er blevet landskendt for sine bøger om vikingetiden, mens Paul Dueldal ikke mindst har gjort sig bemærket med værket Grænseland om den dansk-tyske grænse. Niveau Gårds tildelte 750.000 kroner fra Kulturministeriets Forskningspulje til vigtige forskningsprojekter om unik kunstsamlinger af nederlandsk barok. Det er med stor glæde Niveau har modtaget midlerne fra Kulturministeriets pulje. Museets inspektør Andrea Ry Karpær udtaler, det er helt vigtigt, at vi nu kommer i gang med et vigtigt projekt her på Nivevogårds malerisamling, nemlig at få vores fornemme samling af hollandsk barok undersøgt både teknisk og kunsthistorisk. Undersøgelsen vil give nye afgørende viden og et nyt resoneret katalog om værkerne fra museets stifter Johannes Hages nederlandske samling, der sidst blev undersøgt i starten af 1900-tallet. Det resonerende katalog forventes at blive udgivet i 2023. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og informationer for denne gang, hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Du lytter
6: til Lokalradioen i Frederiksborg er taget til Hensigør. Vi er taget i Bjerggade, hvor Frederiksborg Amtsavis har flyttet redaktionen hen her i sommer. Flotte nye lokaler, som bliver... Indvidet kan man godt sige i dag i forbindelse med, at avisen faktisk altså Sjællandske Medier har 150 års jubilæum den 1. oktober. Jeg står her med Dorte Møller Rasmussen, som jo har været på frisk på Amtsavisen Menneskealder. Dorte, det er jo fantastisk, at de kan nu opleve et 150 års jubilæum. Og du har været med, jeg vil ikke sige hele vejen, men i hvert fald næsten i 50 år. Nogen af 40.
0: Det er rigtigt. Jeg begyndte på så den 1. august 1979, så jeg tror faktisk, jeg havde den i hele Sjællandske Media, der har været med i allerlængst tid.
6: Og du er jo chefredaktør her i Helsingør, du har også fået et hjørnekontor, hvor man kan stå og kigge ned på, på gårdgadesystemet her. Det kan jo ikke blive mere
0: centralt der, hvor I flytter hen? Nej, vi har jo altid syntes, at vi skulle holde til inde midt i byen, der hvor pulsen er. Ikke fordi vi skal glemme de andre områder i kommunerne, men det er lidt nemmere at tage ud og, og lave sin historie ud, og så er folk her kommet ind til os herinde midt i byen også.
6: Hvor mange er jer på redaktionen her i Helsingør?
0: Jamen, vi er ni medarbejdere. Vi er otte, der skriver Frederiksborg Amtsavis, Helsingør Stof og Fredensborgstof, Og så er Peter Mejland for Uge Nyt lige flyttet til Helsingør også, hvor Steffen Slot er blevet <coughs> lokalredaktør for Ugen Nyt. Og så har vi en sælger.
6: Men det er jo så fordi, uh, man kan sige, at Sjællandske medier har i overtaget en hel række lokale blandt andet ugyndigt. Så, så man kan sige, at og ugyndigt Frederiksborg, det er jo mere eller mindre to sider af samme sag i dag.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er samme ejerkreds, vi har. Men det er jo alligevel to forskellige profiler, at de to uh, aviser har. Men vi er gode kolleger, og uh, jeg er sikker på, at det giver en rigtig god synergieffekt, at vi også flytter sammen.
6: Dorte, rigtig stort tillykke med jubileet. Og du bliver jo mange år nu, tænker jeg.
0: Jeg lover ikke at holde ud 150 år mere, <laughs> men jeg er rigtig glad for mit arbejde. Jeg elsker den her avis, og det har jeg altid gjort. Så lige så, så lang tid, at jeg synes, at jeg kan, så lige så så bliver jeg ved.
6: Tak skal du have, Dorte. I forbindelse med receptionen på Frederiksborg Amservis i Helsingør, i anledning af Sjællandske Mediers 150 års jubilæum, så har jeg også fanget den nye redaktør på ugenyt, Steffen Slot. Stefan, du er jo gammel Amtsavis, mand, så du har jo været der i... Er det 16 år, siger du?
1: Ja, det er rigtigt, ja. ja.
6: Og nu øh, har du så overtaget chefredaktørposten på ugenyt. Kan man godt drive den fra Helsingør?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan. Æh, især når, når man er meget på gaden og ude og, 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 og snakke med folk og, og være ude i lokalsamfundet. Det har jeg gjort i alle de år, jeg har dækket Fredensborg Kommune for Frederiksborg Amtsavis, og det er siden slutningen af 2006. Øh, og, og det er et godt spørgsmål, fordi det kan nogle gange være svært at lave lokaljournalistik, når man ikke bor i et område eller har sin daglig gang i et område. Øh, så det kræver, at man er meget ude på gaden, øh, og så er det også... Øh, det er noget af det, jeg faktisk er aller mest glad for som journalist, det er at være ude og møde mennesker og snakke med mennesker og se, hvad der er sket af nye ting og høre, hvad de har, har på hjerte. Nogle gange er det faktisk så sjovt at være ude på gaden eller i marken, som vi siger, at når man så kommer hjem på redaktionen, så, så, så starter det svære arbejde, fordi så skal man jo til at have skrevet om alt det, man, man har hørt.
6: Der har vi det nemmere som radio. Der tager man bare telefonen, og så optager man lyden, og så har man det hele liggende klar og kan sende det ud i æderen. Så, men, men, men Steffen... Øh, det her det er, jo, det er jo nogle fine lokaliteter, I har fået her midt i Helsingør. Det vil sige, hvis man har nogle øh, interessante oplysninger til dig om Fredensborg Kommune, som jo er der uden dækker, så henvender man sig heroppe i, i, i Bjergade i
1: Ja, eller også øh, kigger man forbi det gamle resthus øh, i Fredensborg, hvor vi er hver onsdag formiddag øh, mellem 10 og 12. Øh, og så øh, øh, er det letteste bare, at... Øh, ikke bare, men det er at sende en mail eller, eller ringe, så, øh, så lytter vi til, hvad I har at sige. Eller også så griber man fat i øh, enten mig eller Peter, øh, eller Thomas, som også er med til at dække Frederiksborg Kommune, når I ser os ud til borgermøder eller til arrangementer øh, i de fire bysamfund, øh, som er i Frederiksborg Kommune.
6: Så der er stadigvæk mulighed for at, at også få fat i jer, kan man sige, personligt, men... Meget af det foregår vel i dagens Danmark digitalt, altså per mail?
1: Øh, ja, det, 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 gør, det gør det. Så der kommer lige noget, du må, du må klippe fra, Ole, når jeg brøvler for meget i det. Det er så det, der er med lyd. Jo. Øh, jeg synes, det sjovt ved at dække en kommune i mange år, det er, at man lærer mennesker at kende over en lang periode øh, og følger dem, når de har sejre i livet og når de har modgang. Nogle gange er det hårdt, når man møder de mennesker, som har modgang. Øh, men det gør også når vi har været her et stykke tid og Frederik har været her øh, i 150 år min redaktør op har været i 43 år og jeg har været i 16 år det gør at, at man har et kendskab til et område som, som, øh, som jeg og kollegerne trækker på øh, i hverdagen når vi, når vi skal skrive om, om, om det fællesskab som, øh, som et liv øh, jo også er og hvor en avis er med til at facilitere det fællesskab og, og, øh, og inspirere til øh, at, at skabe nogle endnu bedre ting og også øh, en gang imellem lige trykke nogen på maven, når de, de kunne gøre tingene en anden tid bedre.
6: Steffen, rigtig god fortsat fornøjelse med både Unyt og Frederiksborg Amservis
5: i rigtig
1: mange år endnu. Ja tak, og lige måde.
5: Det var Ole Holte, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så skal vi have nyt fra Frensborg Bibliotekerne, og for at øh, fortælle lidt om det, så har jeg ringet op til øh, bibliotekarer og vidensformidler, Julie Persson. Velkommen til, Julie.
7: Mange tak for det.
5: Der er ved at komme rigtig godt gang i de øh, offentlige arrangementer i biblioteksregi yeah. her i efteråret, og det skal vi høre lidt om her. Hvad har I øh, på, på plakaten den
7: kommende tid? Jamen, vi har, som du ser, en masse forskellige spændende ting, som er ved at dukke op nu her igen i efterårsmånederne. Så det er vi jo rigtig glade for. Øhm, noget, jeg kan starte ud med at fortælle, er, at vi har de her litterære vandringer, som øh, har kørt over sommeren. Øh, og dem har vi to af her i oktober måned. Og det er den 15. oktober, der er der en med afgang fra Niveau Bibliotek, og det er også 10-12. Og det er så Rune, som øh, tager tilhørende ud på, på en lille vandring i lokalområdet der.
5: Mm -hmm.
7: Man skal købe en, en gratis billet, altså tilmelde sig via hjemmesiden, fordi der er øh, begrænset antal på, hvor mange der kan være med.
5: Udover de her litterære vandringer, så har jeg også mm -hmm. øh, opstart af livestreaming foredrag. Præcis. Og det må du øh, lige fortælle lidt om, hvis man nu er helt yeah. frisk grøn på yeah. det der livestreaming foredrag. Yeah. Hvad er det så for noget?
7: Den det er noget, som vi øh, også kørte faktisk i, i foråret med, med, med god succes, og det er sådan Aarhus Universitet, et samarbejde med dem, og så landets biblioteker og kulturhuse, hvor at, øh, de har en dygtig formidler, som fortæller om et øh, videnskabeligt emne øh, på en måde, som ligesom er, er til at forstå og, og er formidlet på en god og spændende måde. Og det livestreamer de så fra Aarhus Universitet, og så er det så, at vi inviterer indenfor og, og ser den her streaming sammen.
5: Det næste arrangement i den her livestream-foredrag, det er den 12. Ja. oktober, og hvad går det ud på?
7: Ja, det er Bente Klarlund Pedersen, som er professor, og mange øh, kender måske hendes klummer fra, fra politikken. Øhm, det er et foredrag, der hedder Yngre med årene, øhm, og det foregår så i Edal byens hus. Øhm, derfra bliver det streamet, og det er igen klokken 18.45, og, og gratis med billet. Øhm, og hun vil simpelthen fortælle om, at det både er ens livsstil, men sådan set også ens livsindstilling, som er med til at øh, bestemme, øh, hvordan vi ældes, og hvor godt vi har det, når vi bliver ældre, og hvad man kan gøre for at passe på, på sin krop og sit sind, øh, i takt med, at alderdommen kommer snigende.
5: Så lidt øh, gode råd og fif til ja. det, det kan man lidt så få den 12. oktober?
7: Det kan man nemlig mm. Og
5: foredrag, det er der jo også noget, som øh, I, I opererer med. Og hvad har I at foredrag den kommende tid?
7: Jamen, så har vi den 13. oktober, der har vi et foredrag med Sine Wulf, som er journalist og forfatter, og hun vil fortælle om øh, Karen Blixen og Karen Blixens forhold til, til mad og hele det kulinariske felt. Øhm, fordi udover forfatter, var hun faktisk også en øh, stor gastronom, og Øh, samlet mange folk i sit køkken øh, og i sin, øh, sin spisestue på sin afrikanske farm. Øhm, og det er et arrangement ud af en række på tre arrangementer i løbet af efteråret, som hedder Smag på litteraturen, øh, hvor vi samlet set vil dykke ned i, i øh, mad og maden i litteraturen og ligesom for øh, piret vores smagsløg osv. Og, øhm, og det her det er så første arrangement. Øhm, og det skal siges, det er et, øh, det er et samarbejde med kulturstationen i Humlebæk, så arrangementet vil foregå der på kulturstationen øhm, den 13. oktober kl. 19. Øhm, og det er noget, vi lige om lidt også vil lægge på vores hjemmeside, og derigennem kan man også købe øh, billetter, øh, som også vil være 50 kroner.
5: Og herefter så øh, har I nogle forfatteraftener?
7: Ja, det har vi. Vi har en forfatteraften med Jesper Stein, som har skrevet den her bog Rampen, som han blev meget ros for, som er en autobiografisk roman, altså ting, der udspringer fra hans eget liv og barndom. Og han modtog i foråret læsernes bogpris for den her roman. Og han kan man opleve i samtale med, med en af mine kollegaer på Humlebæk Bibliotek øh, kl. 19. Og det koster også 50 kroner pludselig gebyr.
5: Julia det sidste foredrag, vi lige skal snakke om her, øh, hvad er det for et, og hvornår er det?
7: Det er den 13. oktober, og det er Jeanette Warberg og Paul Dudal, som øh, tilsammen holder et foredrag omkring, øh, der hedder epidemier igennem 10.000 år. 10 ting, man kan lære. Og det er i... Øh, Stadensborg Bibliotek øh, kl. 19, og det koster også 50 kroner, som mange af vores andre foredrag gør. Mm. Det er igen et fokus på epidemier og hvor meget det egentlig har ændret historiens gang og har været afgørende for, for mange store imperier og øh, kulturer, der ligesom er boget under, og nye, der, der er stået op øh, i ruinerne af det. Det er Jeanette Værberg og Paul Doudal, som sammen fortæller om de her øh, første epidemier øh, blandt de tidligste sten eller bønder og så op igennem historien.
5: Så det er en slags historisk foredrag?
7: Det er et historisk foredrag, præcis, ja. som også trækker tråden op til, til nutiden til løbsiden, kan man sige. Ja.
5: Julie, I har et højtlæsningsarrangement for børn den 16. oktober på Humlebæk Bibliotek. Det er måske lidt anderledes, end man ugelbart i tænker. Ja. Og, og hvad er det? Hvad går det ud på? Det,
7: det er nemlig lidt anderledes, og det er fordi, det er højtlæsning, men ikke med hvem som helst. Det er simpelthen en højtlæsning med drag queen Ramona Macho. Øh, og hun vil simpelthen komme til Humlebæk Bibliotek og læse højt fra sine yndlingsbøger. Så det er en, en hyggelig og lidt anderledes lørdag formiddag, man kan få i selskab med den her fagrige queen. Øhm, og vi har jo haft forskellige projekter øh, blandt børnene, som også har, sætter fokus på, på ligestilling mellem kønnene. Og det er, det er også sådan lidt øh, et indlæg i den række, at vi øh, får hende Queenen på besøg. Det var en halv times tid, og efterfølgende så kan man uh, få taget et billede sammen med hende, hvis man vil
5: Og så et par dage efter, der kan man mm. komme på skattejagt. Det er nærmere uh, betegnet her i efterårsferien, for den tid nærmer sig jo også.
7: Ja, det gør den heldigvis. Øhm, og det er jo altid sjovt at kunne uh, lave noget sjovt som, sammen med familien, uh, når det er eftersvage. Og um, der er området omkring Edag byens hus et godt sted til skattejagt. Øhm, og øh, bibliotekernes kulturformidler, de har simpelthen lavet en række poster øh, med spørgsmål, som øh, sætter børnene på opgave, øh, og det er selvfølgelig spørgsmål omkring bøger og litteratur. Øhm, og den skattejagt, man finder på den app, der hedder Whoop, øh, så man kan downloade fra App Store eller Google Play, inden man starter op. Øhm, så det er et, en skattejagt, hvor man ligesom selv går rundt øh, via den her app og, og ligesom kommer på nogle sjove små opgaver. Øh,
5: og hvor går man så rundt henne?
7: Jamen det er i altså udgangspunktet af, af byens hus, og så vil appen lede en hen til de forskellige poster.
5: Ja, så det øh, er i, i rådet.
7: Ja, det ja. er det nemlig. Og, og den er gratis, og, og den er så tilgængelig fra mandag den 18. oktober. Mm -hmm. øh, ja.
5: Og med de ord så vil jeg sige tak til dig, Julie fra Fondsborg Bibliotekerne, om hvad der foregår i den kommende tid.
7: Jamen velkommen. Tak fordi jeg måtte være med igen.
5: Vi skylder at sige, at arrangementet med Jesper Stein er den 14. oktober.
2: Du til et program, der hedder Morgenkrydren. En hverlighed med nogen anden eksisterende ret program må sige så sig være ren helt.
5: Husk, at vi her fra Radio Humleborg sender mandag til fredag fra klokken 18 til kl. 20 med musik og lokale indslag. Så sender vi i weekenden lørdag og søndag fra klokken 9 til kl. 20 med masser af gode musikprogrammer og lokale indslag. Stil ind på den lokale frekvens, FM
3: 104,3 MHz, samt på nettet. I den sidste weekend i september måned 2021, deltog jeg i en sovnerejse til Krakow i Polen, arrangeret af sovnepræst i Karlebo, Kirsten Johansen. Vi var 30 personer, der var taget afsted på denne forlængede weekend. Vi var relativt sent fremme ved vores hotel, men der var der trods alt tid til, at vi holdt en lille aftensamling. Vi prøver
8: at søge til
3: After aftensamlingen var det tid til at se dyner. Næste dag, som var fredag den 24. september, startede vi med at gå lidt rundt i byen og se på de forskellige seværdigheder. Om eftermiddagen blev vi kørt ud til Schindlers fabrik for at se et museum, der var lavet der, for at vise, hvordan fabrikant Schindler under 2. verdenskrig var med til at redde en masse jøders liv. Hver aften indtog vi middagen på restaurant Morski Oko, hvor og der også var folkemusik og folk
9: Tu radzi, urodzi, czyścienost
5: nie radzi. Hej bo się nos tu do was gromada prowadzi. Hej bo śenost tu do was gromada prowadzi. I jak radzi, to nas przywitojcie. Hej jak chrześcien radzi, to nas wyścigojcie. Hej jak chrześcien radzi, to nas wyścigojcie.
3: Lørdag besøgte vi saltminen i Vilitka. Her har man hentet salt op fra undergrunden i adskillige hundrede år. Minen er nu lukket, men er indrettet som et museum. Blandt andet har man på et tidspunkt hugget en katedral ud nede i saltminen. Her blev det ikke til så mange optagelser. Jeg fik dog fanget lyden af, hvordan det lød, da man i hene tider antændte gassen for, at minearbejderne ikke skulle blive kvalt. Efter turen i saltminen og vel tilbage i Krakow, gik jeg en tur rundt i byen, hvor jeg blandt andet hørte disse gademusikanter, sammen med vores rejseleder Søren Lyngby. Og Søren, det har jo været et par
10: berivenhedsrige dage. Det glæder mig, hvis I har fået fuldt udbytte, at I er blevet beriget. Det siger jo programmet jo også, Rejsteri. Og
3: øh, så forstår jeg på dig,
10: på noget af det, du har fortalt, at du jo har været her i Krakow tidligere. Ja, som ung mand på Kunstakademiet efter to år, så fik jeg lyst til at studere videre. Jeg studerede grafik og Polen var specielt kendt for grafik- og plakatkunst. Og så søgte jeg om et statsstipendiat øh, til Krakow og fik det. Og så rejste jeg ned i 83-84. Det vil sige, at jeg boede faktisk hernede i 8 måneder under det, man kalder standvorendene undtagelsestilstanden. Der, hvor Jaruzelski, han havde indført ikke Politi og militær i gaderne og ingenting i butikkerne. Så det var sådan set meget lærerigt ud over grafikken og så lære, hvordan i undtagelsestilstand det er.
3: Er du så kommet jævnligt i området, eller?
10: Um, næste år, efter jeg vendte hjem 4, -4 så kom jeg en enkelt gang. Og så gik der 25 år, hvor jeg ikke var nede. Jeg havde ligesom fået nok af det system. Og så var jeg nede på en skiferie, og så spurgte min søn, som arbejdede på Best Travel, om jeg ikke kunne skrive noget, om hvor man kunne rejse ind, om jeg kunne lave noget research, om jeg også kunne tage turen. Og så havde mit første hold turister nogensinde med til Krakow, Bare 17 mennesker. Og det gik jo sådan fint, så nu tror jeg, at jeg har lavet det i 10 år hernede, bare i den her by.
3: Men når du nu har kendt området igennem sådan en relativt lang periode, så må du også kunne se, at der er sket en masse forandringer.
10: Jamen, der er jo kommet fra tomme hylder til et fyldte hylder, ligesom i vand til i Vesteuropa. Jeg kan huske, dengang i 84, inviterede jeg nogle polske venner, og de kom med natfærgen til Tuberhavn, og så overnattede vi i København. Og næste morgen, så skulle vi ned i Føtex. Og du kender Føl køledisken dernede, de er jo 30-40 meter lange. Og han aldrig, ham fyren, jeg havde inviteret, han har aldrig set så meget kød. Så jeg tog en kylling op, jeg tog en og i virkeligheden kiggede jeg på prisen. Men dernede, der var ingenting i butikkerne, og var der noget, så var det reserveret, eller det var et stykke mere et flæsk måske. Så det, at man kunne have en køledisk på 40 meters længde, 30 meters længde, og man kunne tage det op. Det var fuldstændig uvirkeligt for ham. Og så siger han, må du købe den her? Ja. Må du også købe to? Ja. Må du købe ti? Ja, men det har jeg bare ikke penge til. Altså det var det omvendte for ham. Han havde ingenting og havde lidt penge. Jeg havde mange ting, men havde ikke penge. Jeg kunne ikke købe hele køledisken. Og nu er Krakow, som vi er i, det er jo
3: en stor by. Og jeg fornemmer også, at levestandarden her er relativt høj.
10: Ja, de kom godt efter kapitalismen. Det, det har de hurtigt tilegnet sig. Måske som det første land i Europa har man skåret. En masse overflødig arbejde eller arbejdsgang væk, ikke? og øh, givet folk lov til individuelt arbejde så med deres butikker eller med håndværk eller hvad som helst. Ikke? Og det har været enormt salvandsindsprøjtning for Polen. Men først og fremmest, så mange af de her ineffektive industrier er blevet afskaffet. Ikke? Så det, Polen var nok det land, der hurtigst kom sig efter den her mangeårige kommunistiske tilstand nede, hvor tingene bare kørte surt, ikke? Og til sidst var der ingenting tilbage. intet ho og ingenting på hylderne.
3: Men trods alt så synes jeg, at jeg har oplevet de her dage, vi har været her, at der er mange personer beskæftiget med noget, som vi har afskaffet derhjemme. Altså kontrol på kontrol på kontrol.
10: Ja, det må være levn fra uh, lokaktitiden, eller de der apparatniks, som kaldte det på russisk, ikke? Som var inden for systemet, inden for apparatet, ikke? Og uh, ja, det er endda blevet bedre, men det var værre hen, men jo, der er meget kontrol, ikke? Og det øh, jeg. Ja, det må være et levn fra den side.
3: Søndag kørte vi sydpå for at besøge vintersportsstedet Zakopane. Pane. Men øh, vi var ikke de eneste på vejen, og da man var i gang med et større vejearbejde, tog til sin tid at komme frem og også tilbage. Men øh, det var jo søndag, og øh, der skulle holdes en lille gudstjeneste. Gudstjenesten blev afholdt i en kontorbygning, hvor den lokale protestantiske menighed
8: havde et lokale. Jamen, hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Sakopane i et øh, rum, som bliver brugt til gudstjeneste på den protestantisk enhed, som jeg har forestået det. Og, og det bliver jo sådan, at, øh, at vi holder gudstjeneste ikke helt, så vi plejer hjemme i Danmark. Ikke lige så mange led, han har sagt. Vi er jo ikke nogen, noget overhånd, og vi har ikke nogen sanger. Men øh, det bliver i hvert fald genkendeligt. Og vi har jo en klokker, så det må vi se bort fra. Men vi vil begynde med engangsskuden,
4: Lad os alle bede. Kære Gud, luk os ind i stilheden for en kort stund. Og luk det ude, der tynger vores sind og ødelægger vores fred. Gør os stille, så vi kan høre, hvad du vil sige til os. Og lad os mærke, at du er os nær, så vi kan finde
8: styrke hos dig. Amen. Og vi vil synge den første salme og det er jo Nu falder skoven trinke igen. <tryk> nu falder skoven
3: så en gudstjeneste under lidt andre vilkår, end vi er vant til.
8: Du
10: for dit ord og for dåb og nædme. Du åbner vinduer og døre ind til dit rige, og vi går herfra bevædet af din noget Amen.
3: Som jeg nævnte for et øjeblik siden, så var der rigtig meget trafik på vejene, og der var rigtig mange mennesker i Sakopane. Det mindede nærmest om Djurahausbakken gange 10. Et vældig levende familier med børn. Her var der naturligvis også gademusikanter. Men uh, disse de kommer vist fra Sydamerika. Er mandag formiddag, og efter en forlænget weekend her i Krakow, der står jeg med initiativ til tur, nemlig, nemlig sognepræst Kirsten Johansen. Kirsten, det var noget af en tur.
8: Ja, det har det da. Det har været dejligt at være sammen med på sognerejse igen. Det har vi jo snart prøvet nogle gange. Og nu havde vi valgt Krakow, og den her tur, den har været udskudt øh, i hvert fald en, måske to gange på grund af coronakrisen, men nu lykkedes det at komme afsted, og det var dejligt.
3: Og jeg kan forstå på nogle af dem, der har været med, at det har været lidt mere strapasserende, end man har oplevet tidligere.
8: Ja, men det er jo aldrig rigtigt til at vide. Altså, vi, vi var nede i en mine, hvor vi skulle gå igennem nogle lange minegange. Altså, vi slæfke mine hedder den, men det var til gengæld en meget stor oplevelse, tror jeg alle synes. Altså, der var en underjordisk kirke, og det er klart, at man kan jo ikke afkort den tur. Man opdagede, at vi skulle gå rigtig langt ned og på trapper. Men det er jo, det er jo klart, at, at det er lidt svært lige at beregne, hvor, hvor meget man skal gå. Og, og, men vi er da blevet kørt rundt i bus.
3: Ja, i går der havde vi så den oplevelse at sidde på de, de polske landeveje i adskillige timer. Ja,
8: og det var rigtig ærgerligt, det vil jeg sige. Men, men det var jo trafikken, og det var, en, at de var ved at anlægge en ny motorvej. Og jeg var da også ved at gå ud af det må jeg da indrømme. Det tror jeg alle var.
3: Men men de ting, vi oplevede, de var jo fantastiske.
8: Ja, vi var oppe i, øh, i Bjergene, oppe i Tatrabjergene, tæt på grænsen til Slovakiet. og der var jo meget smukt, altså smuk udsigt ud over Bjergene, og det var et skønt vejr. Så var der jo enormt mange markedsboder, altså de lever jo turistende øh, det sted. Så, men øh, jeg synes bestemt, det var spændende at være der.
3: Så er jeg ved at nå vejs ende her i denne reportage fra sommerrejsen til Krakow. Jeg afslutter med musik spillet på en jødisk restaurant lørdag aften, hvor vi indtog aftenmåltiden.
5: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Hej, Lundeborg. Så hvis du vil høre mere om... Hvis og, hvis
2: og
0: hvis hvis. Hvis der var pand på toiletpapir,
8: eller Torgild tyring var
0: buschauffør. Hvis og hvis og hvis. Hvis jorden var flad, Hvis man kunne blive voldstømt for at slå græsset. Eller køerne i bilka kunne malkes. Hvis og hvis og hvis. Nå
2: ja, bare stå på 104,3 MHz.
5: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyhedsinformationer og kulturinformationer hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Ved september måneds kulturkonference i Fredensborg Kommune blev vinderen af kulturudvalgets årlige kunstkonkurrence årets motiv 2021 kåret. Kulturudvalget har siden 2011 gennemført den årlige kunstkonkurrence om motiver på kommunens årlige julekort. Et julekort, der sendes til kommunens samarbejdspartner hvert år ved juletid med en hilsen fra borgmester og kommunaldirektør. Formålet med konkurrencen er at give borgerne i kommunen mulighed for at få sit fotografi eller kunstværk på dette julekort. Konkurrencen er målrettet alle borgere i kommunen, både voksne og børn. Motivet skal være et motiv fra kommunen og kan være både fotografi eller skabt i olie, akryl, blyant eller andet. Motivet skal være genkendeligt for livet i kommunen Dommerkomiteen består af, formand for Kulturudvalget, kommunaldirektøren og direktøren for kultur- og fritids- og sundhedsudvalget. Vinderen i år blev Per Eckhard Hansen, der med et motiv skabt ud fra et foto, der blev taget i vinteren 1981-82 ved broen over Niveau A, med gammelt bomhus til højre. Kommunens julekort bliver trygt i ca. 700 eksemplarer, og vinderen modtog en præmie på 2.000 kroner. Mange skoler og dagtilbud har under corona pandemien fået øjnene op for fordelene ved at rykke aktiviteter dørs. Fritidsrådet har støttet 92 projekter over hele landet. To af disse projekter ligger i Fredensborg kommune. I region Hovedstaden er der blandt andet givet tilskud på 70.000 kroner til faciliteter til friluftsliv og naturformidling for skoleelever ved Fredensborg Naturskole, SIV som man nu kan etablere et udlæringsrum og til 70% dækning til udgifterne til stationær tipi, bålfaget, arbejdsbord og klatrebane. Humlebæk Skole og SFO har modtaget 46.800 kr. i tilskud til rum i uderummet, så der er mulighed for undervisning og aktiviteter i naturen for børn i skole og SFO. Aktiviteterne sker i samarbejde med forældregruppe og andre lokale aktører. Her søndag den 3. oktober åbnede Nivegaards Mellerisamling dørene til særudstillingen Ips Bang Olsen 100 år og er samtidig blevet klar til at præsentere et magtfoldigt efterårsprogram der folder Ips Bang Olsens univers ud med foredrag, litteratur, filmvisning og familiearrangementer. arrangementer. Bang Olsen har med sin enorme fortælleglæde og fabulerende streg tryllebundet generationer af børn og voksne. Hans billedproduktioner favner både vækudsmykninger og frimærker, plakatkunst og tv-produktioner samt talrige avis- og bogillustrationer, som han udførte med stor indlevelse. Udstillingen præsenterer både kendte og mere overraskende værker fra den folkekære tegner og illustrators kunstneriske virke over syv årtier og perspektiviteres yderligere i efterårets arrangementprogram på museet, her kan gæsterne opleve Søren Ulrik Thomsen og Søren Vinterberg som foredragsholdere og ved Veditlevsens skift i læsekredsen. Der er tegneværksted og familieomvisning, og Jakob Martin Strid har fremhævet Ips Bang Olsen som et særligt forbillede. Hans Lille Frø udfoldes som børneteater på museet. Ole Kipskår skal stå for en uhyggelig Halloween-koncert. Overhaften Rasmussen Sange og Martin Spangholsen optræder sammen med Anna Britt Mathiasen med familiekoncerten, når far og mor får tid. Skuespiller Nel Rønhold læser op af det lille lokomotiv, og hver torsdag er der gratis introduktion til udstillingen. Læs om alle disse arrangementer på hjemmesiden nivogård.dk. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og informationer for denne gang, hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen.
2: Lokalradio, Radio, radio Hummelborg, Nordselands mest voksende lokalradio.